0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。新年快乐！新年已经过一半了耶，不知道呢，你这个新年是不是真的很开心呢？像今年的新年啊，有十天的年假。这几天我都跟家人打麻将，打到十二点，然后小孩就看电视啊、玩桌游啊、玩那个西巴岛啊，或者是跟爸爸妈妈一起去中南部玩啊。因为我是北部人嘛，所以真的很多很多的行程排得满满的，每天都很晚回到家，所以我儿子最近都是十一点、十二点才睡觉。那初二的时候还到一点。他真的超开心的，因为他是一个非常不喜欢睡觉的小孩，<笑>我真的很担心开学之后这个作息调不回来怎么办？因为他现在才四岁三个月吧，然后睡前的那个仪式都超级长的，完全不肯躺平。所以我每天都会花很多时间在哄他睡觉，那一直到最近诶状况又比较好一点了，但是又放假了 ，Oh my god！ <笑>所以我今天就找了我的好朋友好眠宝宝宝贝的睡眠顾问创办人江佩老师来帮帮忙。想要小孩睡觉，真的是每个妈妈的梦宴呢、欸。如果说没有碰到这种，嗯，应该是说好入睡的宝宝的话，真的爸爸妈妈的时间超有限的。所以呢，今天找到那个 Peggy 老师， Peggy 老师毕业于英国的 University of Bristol 教育研究所，然后也获得美国家庭睡眠学会的认证，而且他也是国际孩童睡眠顾问学会的会员，是台湾第一位的好眠师。透过咨询跟课程，协助了500多个家庭重新建立健康的睡眠习惯。所以我想说，今天呢、那個。Peggy 老师应该也可以帮助到我们，然后帮助到在我的 Podcast 频道里面所有小朋友即将开学的爸爸妈妈们。Hello， g y 你好。
1: 你好，大家好，我是好眠师江佩、哦、然后我先小更正一下哦，其实我们如果把课程都算进来的话，我们已经有一千多组家庭、嗯。哇，好厉害哦！对，对嗯、很开心哦。那、呃啊、我真的很开心今天又可以来听睡妈妈的节目，哦，因为、嗯、我觉得还蛮亲切的。那我刚刚听到你，<笑>我刚刚你一说，你们还玩那个什么西班牙、啊，还有很多活动，对，没错。<笑>因为英国。呃，新年基本上就我们就没有那个年假嘛，因为他们学校啊、嗯、或者是公司这边也都没有放假这样子。对，那所以我们基本上就是几个除夕夜的时候，几个三五,五好朋友，然后一起做菜围炉这样子而已。嗯、对，嗯、不过我女儿的学校有一些农历年的活动啦，会带着他们做灯笼啊，还有跳那个舞龙舞狮哈。好有趣哦！对，我还要传给 Sandy 2看这样。<笑>对呀、啊，太有趣了
0: ，英国新。今年因为就是在国外没有办法像我们一样农历年放那么多天假，像我妹妹她们也是在英国，她们就几个好朋友约一约，然后到每个家庭去拜年走春，然后包红包给孩子，也是让孩子去享受一下过年的气氛啊。
1: <对>好像也就只能<样>
0: 只能有几个嗯、呃、台湾的家庭或者是其他华人的家庭大家一起有那种团结的感觉。像我以前在美国念书的时候啊，<对>我过新年的时候。大部分都是要呃大考的时候那个时间点，哈哈哈，所以基本上呢，就只能在朋友家吃火锅。每年都是在朋友家吃火锅，而且那时候我们家里面的人会非常的残忍，他们就会跟我们以前都是用那个 Skype， 对不对？他就跟我用 Skype 视讯，然后把每一道年菜通通都拿给我看，<笑>然后我正是要考试的时候。燕子<笑>人一边读书一边看那个年菜，然后跟他打招呼，他们就会一直不断那个 sky 开着，然后就是直播他们过年的气氛，这样超超级过分的，<笑>这就是我的家人。
1: <笑><笑>没关系，你现在都可以跟他们一起过了。<笑>对呀、啊，真的哎。那其实江鹏
0: 老师已经不是第一次来我的节目了。我们自己、呃、上一次有呃访谈一次是有关于江鹏老师创业的这个。应该算是心路历程吧，因为你自己是哎到英国去生活，然后又面临到新生儿的睡眠跟先生的健康出了问题，所以。踏上了这个创业之路，然后成为了好面试。所以，如果有兴趣的朋友，可以回去听那一集的访问，是第246集，我觉得还蛮精彩的哦。那么这一集节目呢，刚刚有跟大家讲了，小朋友，小朋友要开学了，我们开工的时间只有剩下一半了。当我们开工的时候，念私立学校、私立幼稚园的孩子们应该都要开学了。那公立学校的话，妈妈再撑一下哈。念公立学校的孩子还有三个礼拜，念私立学校的孩子还有一个礼拜要开学了，所以这集节目呢，我们就来谈谈三到六岁的小朋友睡眠要怎么调整，好不好？
1: 好，因、欸、为我有一点意外哈，原来台湾私立跟公立的学校开学时间是非常不一样的，嗯、所以是公立放假比较久这样子、
0: 哦啊。嗯，公立学校放假比较久，因为私立学校通常会要配合家长的。的上班时间，尤其是幼儿园。但如果说是呃私立的小学的话，通常都会有暑期辅导，但是公立学校就没有暑期辅导，他就必须要去外面校外去找一些引导啊，或是其他的安心安心补习班这样子
1: 。OK OK， 那跟英国刚好反过来，嗯、英国是私立放比较久。他交比较多钱，哦、但是放比较久，<笑>我也不知道为什么。<笑>对，但是没有差距这么大。然他们通常差个一个礼拜，嗯、可能多放一个礼拜就算蛮多的
0: 。嗯，对啊，今年是比较特别，今年的假期特别长，因为往年的年假也没这么长嘛。所以呢，嗯、今年就是小朋友不但是暑假的时候玩到逢年，寒假都放十天，然后公立学校的孩子放二十三二十四天，就将近一个月的时间。
1: 哇 ，OK， 对<呀>那的确是蛮长的
0: ，然、哦、后真的是
1: ，的嗯，因为因为我们英国这边也是刚放完圣诞假、嗯、他们是圣诞连假，嗯、大概放了三周，所以大概也是二十二十一天左右
0: 。那的确
1: 刚开始上学的时候，嗯<呀>、呃，就会很多小朋友就在门口哭。<笑><笑>哭哭，<笑>对，就开始哭，<对>然后很多我女儿也说，就是很多小朋友就在学校吵着说她想回家，嗯、然后那我女儿也是那边说哈、啊啊，她想要回家，她想回台湾，嗯、这样，因为我们自然节在台湾过。嗯对，那如果说要做，我觉得那个假期的生活跟学校的生活真的是非常的不一样。嗯、那当然心情是一个部分啦，哈，就是心情是一块。<真的><笑>那作息也是另外一块。那我今天就、啊、呃，我我稍微给一点作息的小建议好了哈，因为这跟睡眠有关系。嗯、呃，假设小朋友他们假期的作息跟上学的作息真的是差蛮多的话。哦，就是就是他平常上学的时间，跟他现在起床入睡的时间都很不一样的话，那的确提前几天调整一下，呃，是比较好的，是不错的，嗯、不是必要，但是的确会比较好。那通常最大的差一点，应该就是、嗯、呃起床跟入睡的时间、哦，可能会比上学的时候更晚睡晚起一点这样子。对，那我们就可以在，比方说收假前几天。哦，就是看家里的安排哈、嗯哦，就看你们什么时候回到家，这样子<笑>就可以开始去做调整作息。那调整作息呢？呃，一律都是从早上起床时间开始。对、哦，很多人都会想从夜晚入睡时间开始调，那你会发现夜晚入睡时间你很难调，因为你要他早一点睡是不太容易的。如果你前面的没调的话，的<笑><以>没错，对对，所以调作息应该是从早上起床时间开始<笑>哦。也就是说，假设我举个例，好的，假设他平常上学的时候是七点起床哦，那现在放假变成呃九点起床，好、哦，那你就从、嗯呃，就可以从九点开始调，然后呃，每一天整个作息大概往前挪大概十五到三十分钟左右，就看你的差距有多大，还有看你的天数有多少。嗯、一般来说，十五分钟会比较容易一点。嗯,嗯，就是说他每天提早十五分钟起床。那有小睡的话，你整个小睡跟吃饭的作息也一起调哦，就是都往前挪一点点这样子。哦、那、嗯、呃，夜晚你入睡要往前调，就会比较容易。No, 那这样子会比你到时候要开学了，一口气要调整两三个小时，嗯、还来得比较没有阻碍。
0: 嗯，报告 Peggy， 我们家的小孩没有办法，<笑>因为他他<笑>每天都很早起床。<笑>嗯就爸爸妈妈想要睡，对啊，爸爸妈妈想说，哎、欸，放假、欸、我可以睡晚一点嘛？七点多就把我们叫起来，而且学校老师真的是，嗯，我觉得老师教的很好，我只能这样讲，因为小孩嘛，他就是跟着老师学，老师说什么他就什么。然后明明放假，爸爸妈妈想要睡晚一点，然后我的孩子就在旁边说：“车里炸，车里炸，车啥困爸爸！」他就说：“妈妈过年要早起哦！」<笑>那我想说，<對>呃，天哪、啊！七七因为我们每天，对我们每天都还蛮晚睡的，因为都会去朋友家、啊，或者是去亲戚家啊，然后回到家都很晚了。就是小孩他就是很准时，七点多他就要起来，爸爸起
1: 床，妈妈起床，天已经亮了。<笑>我那我跟你说，其实你不孤单哦，因为多数的小孩是这样。
0: 就是你会发现
1: ，孩子不管七点、八点、九点还是十一点睡觉，嗯，他隔天自然起床的时间不会差太多。好、哦，这个是有研究统计的哦。好、啊哦，那这个是、嗯、呃，人本来就是有一个生理时钟。那孩子的生理时钟，他是比较偏向日出而作、嗯、日落而息这样，所以他的生理机制会让他在可能早上七八点哦，嗯、那更多会是六七点的时候，他就自然的醒来，嗯、即便他没有睡饱。哦，所以这一块，它其实这样子的情况，其实你就要从其他的呃小白天小睡，还有整个家庭活动哦，还有夜晚入睡的时间来调整。但就像我说的啦，<哇>我觉得也不是说一定。必要，因为对，就是过年就一年一次嘛。嗯<对>，<笑>对，所以有时候我们自己也很想要，我们自己也很想要放松一下，啊、不用想说啊，像平常一样走的时间点这样子。嗯、那只是当然说，可能年假的时候，小朋友自然而然的话，可能会呃，整体睡眠时数通常会再少一点点
0: 。对啊，真的。所以我那时候看到，就是 p e g g 最近出版的新书《养出海绵宝宝》，里面就有写到这个年纪的小朋友很爱拖延。我儿子也是一下念书，一下妈妈我想尿尿，一下妈妈我肚子饿了。平常家吃饭都不吃饭，都睡觉的时候才在肚子饿。妈妈我想喝奶奶。妈妈晚上做梦我会被外星人给抓走那哪里有外星人？还要解决外星人的问题。<笑>就是各式各样的花招，就是不愿意躺平。然后我自己就会觉得说啊，我好像如果要对小孩子很凶，用强制的方式规定他，你给我躺下，现在就睡觉，不准说话了。我觉得好像也会让小孩就好像屈就于威权，只要大声说话或是凶，我们就得听话，这种感觉。所以我其
1: 实蛮疑惑，为什么小朋友就是不想睡觉，明明很累。其实我们当小孩子的时候，你现在回想起来，一般当小孩子的时候，我们也不爱睡觉啊，<笑>因为我们我不知道你啊，但是我自己其实就是，我们就比较喜欢玩。对，但其实我看大部分的小孩，通常能玩的话，他绝对不会选睡。哦，那尤其你的小孩，我记得跟我小孩个性还蛮像的，他们都是熊孩<对>、啊、<笑>然后呃，就是顶金,金顶电池的宝宝哦，他也是会有各种的方式，就是撑着这样子。<错>像他今天，他也是现在这个年，因为我小孩五岁多嘛，啊、他今天出门的时候还在跟我说哦。嗯也应该说，一般出门或是入睡的时候他，他就会讲了。他就是说，他担心会有坏人把他抓走，啊、或者是有那个什么，<笑>他就想象很多各式各样的妖怪来抓走他。<對>然后他还会跟他的房间沟通<對>说，如果有外妖怪来，那个门要自己关起来，把他夹住。这样子好可爱哦、喔！<笑>对，就有很多想象力这样子。嗯，那其实我我都会跟我的棉友们说啦。哦，我们嗯、呃，看睡眠哈，其实是以。多数的时间为主，嗯、那呃，因为现在是年假嘛，你们可能遇到一些情况是过年的时候，他人很多，<对>呃，活动也很多，嗯、那可能我们妈妈我们自己也自己也玩到蛮晚的这样子。对，那你要他早点睡，坦白说，当环境如此的时候，你真的很难。哦，因为你就可能大家、啊、大家就是还在客厅里面热热闹闹的，你叫他睡觉真的不容易。嗯、那所以这种入睡拖延的调整，哈、嗯，它绝对不是从呃年假这个时候来调，它是会以<笑><的>平常的状况为主。嗯，就是当你的周遭的环境干扰比较少的时候。哦，我们再来去做呃入睡拖延的调整，这样子。嗯、呃，现在、嗯、坦白说不是一个好时机
0: ，对啦。但是开学之后就得调整了。那小朋友真的是精神很好诶、欸，嗯、我们初二那天在娘家打麻将，然后待到快要十二点，所以回到家整理好睡觉，因为我家跟娘家很近。那回到家睡觉的时候已经一点多喽。他隔天也是七八点就醒了，嗯、觉得他体力真的好好哦、喔，嗯、太 amazing 了。嗯、不过我想到我小时候也是这样，<笑>我小时候都是我跟我妹妹睡上下铺，然后我们两个就一直聊天，聊到妈妈叫我们两个下来，然后手举着要要拿棍子或是水桶，然后半蹲。妈<笑>妈说体力很好，是不是？蹲到累累了上去睡觉，不讲话的才可以上床，不然就一直蹲。<笑>
1: 所以你看，这是遗传嘛？我们
0: 也不能怪小孩，就觉得好难哦。所以要从
1: 呃开学之前的几天开始调整。其实要看你们家庭生活哈，就像你说的，你刚刚举的例子就是说，你们在娘家呃玩到十一十二点，那你看我们自己都玩的比平常晚了，那对小孩子来说，你你就很难去要求他，对啊？对，所以你。这这个要从几年前开始调整，应该是问爸爸妈妈自己。嗯、你们从哪一天开始会回归到呃非过年的这种生活，就是比较生活比较规律，哦、然后没有这么多热闹的情景的时候。嗯、哦，所以这个如果你问妈
0: 妈的话，妈妈是坚决玩到最后一天。
1: <笑><笑>那那这样就代表说，你们就开学当天再调就好了。哦，对。<笑>就是
0: 就是自己的选择，啊啊、要自己
1: 收。对
0: 、啊，假放这么少，不完怎么行呢？
1: <笑>对呀、啊，所以这个就是、啊、其实没有标准答案，这个就是我觉得每一个家庭他呃重重性重点不一样。那对，那我觉得倒不用，就是这种特别时期，就不要不要去担心太多了。
0: 嗯，真的。可是我其实呃，曾经有试过白天不要让小孩睡觉，因为我上都会上网去 Google 方法嘛。他如果不睡，我们也会觉得很烦恼，尤其是妈妈时间越来越少，有没有？<笑>所以我就想说，那白天不让他午睡，因为也是上网去稍微查一下，晚上就可以睡得好一点。但我儿子他好像不太需要半个小时以上的睡眠，他只需要安静下来，低电量充电，他就可以充完电了，他根本不需要睡。嗯然后晚上精神还是很好，隔天还是很早起来，晚上还是很晚睡觉。那如果说不小心让他睡着了五分钟啊，惨了，晚上就到十二点了。<笑>但是我知道幼儿园的老师都会让孩子午睡，然后我儿子就跟我说：“哎、欸，妈妈，我不是每天都有睡着，我有的时候是在那个睡袋里面玩，然后等老师叫大家起来的时候，他才起。”我不知道英国的学校啦，因为我妹妹说英国的幼稚园好像没有规定。因为我妹妹两个小孩，一个现在在英国念幼稚园，一个在英国念小学。她说好像没有午睡的规定，可是台湾的学校几乎每一间都有午睡时间。所以我想要请问一下江佩老师，小朋友一定要睡
1: 午觉吗？嗯、呃，其实对，的确英国学校比较没有午睡。嗯，那关于要不要小孩子要不要午睡，他其实有不同的说法、哦、对，但是我自己去看呃比较新的研究报告哦，它其实是比较支持我们亚洲这种有午睡习惯哦。嗯，就是对体能的修复啊，还有一整天的精神跟情绪会比较好。但是的确不是每一个小朋友哦，我这边指的是三岁以上的小孩哦，三岁以内的你先不要考虑。嗯、那三岁以上的小孩的确哦。呃，并不是每一个小孩都有办法午睡
0: 、哦、因为他
1: 影响因素很多哈、哦，跟他本身的体力哦，像我女儿也是属于这类型的哦。嗯，那他呃早还有早上起床的时间哦，还有这个上午的体能的活动量啊，哦、有没有晒太阳啊，嗯、还有呃午睡的环境啊，午睡的时间点等等都有很多关系
0: 。所以的
1: 确有一些小孩就是他。其实不一定需要午睡哦，但是大部分的小孩如果有这个机会，尤其是台湾的小孩有这个机会的话，我还是会建议睡一点，因为听起来，嗯、呃，他的这个呃，你的小小孩子的状况比较是夜晚入睡拖延所导致的拖着，对,对拖着不睡觉这样，嗯、但是这个可能跟夜晚的入睡习惯这些有比较有关系，跟他。嗯体力只是说他外表上看不太出来，因为这个年纪了，嗯、坦白说你观察不太到睡眠讯号。嗯，因为我自己的女儿就是属于这种，她、哦、大概在一岁之后你就看不太出来睡眠讯号了，她好像永远精神都很好，嗯、但是还是有办法。如果当她睡觉的时候，她是有办法睡这么长的。对，呃，如果说哈，因为坦白说，那个学校的他有没有午睡，我们没有办法掌握嘛，因为学校的行程就是这样，嗯、环境就是这样，那孩子不睡也没有办法。但是我觉得这点就放轻松一点，嗯、因为你就把他想说，就很像在英国念书，他<笑>就是没有午睡这样子。<笑><后>对对对，就午睡倒是还好，如果他真的没有办法睡，嗯、然后因为我们也没办法做什么。那只是说，在夜晚入睡的时候，啊、呃，就会需要比较比较提前了哈。因为英国小朋友虽然没有午睡，嗯、但是他们大概晚上七八点就睡了哦。<对>那再大一点的小孩，他也是九点之前就可以睡哈。嗯，所以他们夜晚睡的是蛮够的，而且他们早上，因为他们早上上学时间也比较晚。嗯，所以基本上，他早上也比较不会有那种说什么要很早把小孩叫起来的这个情况。虽然当然也是六七点七点多起床啦，哈、嗯，但是基本上也呃，整个睡眠量其实也算是够的。所以我反而，嗯、呃，我觉得在。三到六岁这一个年纪里面，白天小孩子没有办法睡，我们可以放轻松一点。嗯，呃，但是我这边要提醒一下，就是很多人就会认为说，白天不让小孩午睡，他晚上可以睡得好一点。哦、呃，这个常常是反过来的，尤、啊嗯、其是对小月龄。啊对，是所以就
0: 说不能够上
1: 网随便乱查，要问专家。他说你在网络上你会看到很多答案，<笑>但是有时候这个答案它是针对不同年纪的小孩。嗯，哦，那有时候我们看到这个这个答案就说、是，哦，那我的小孩可能才一岁，那他可能就不需要五睡了哦，这样哦,哦。但是没有哎、欸，<对>很多小月龄的孩子哦，嗯、几个月、一岁、两岁，他们的睡眠问题、夜晚的睡眠问题是来自于他白天太累。所以这个、嗯、这个地方也要少留一下哦。原来是
0: 这样，因为我知道有很多国外的孩子就蛮早睡觉的，像我妹妹的小孩也是八点多就上床。而且我觉得很有趣的是，几乎很多欧洲国家都是这样。嗯，那我我我有朋友之前说，他跟一大堆的外国人出去露营，晚上去露营哦。那露营通常我们都会就聊天聊到很晚嘛，可是所有家庭的小朋友都八点就进帐篷。可以自己睡觉，嗯
1: ，
0: 但是亚洲的小朋友就不行，像我们自己的小孩，就一定会跟爸爸妈妈在外面一直玩玩玩玩玩到十一点多、十二点，他们才会二心不甘情不愿的累了，然后被赶进去睡觉。所以我觉得好像亚洲的小朋友普遍都有这样子的问题，因为其实我自己有上网去 Google 了一下资料，就是美国的国家睡眠基金会跟美国的这、就是呃睡眠医学学院都建议三到五岁的孩子一天最少要睡十到十三个小时，那。这个研究也有发现，亚洲的孩子真的都睡眠不足，睡得比较少。这有可能跟亚洲人的生活形态是比较有关系的，因为我们比较喜欢工作，然后突然回到家都已经七八点了，然后再陪着孩子念念故事书，吃个饭，可能就已经九点十点了。真的很难让小朋友八点的时候进房间准时睡觉。我都觉得我儿子的睡眠时间一定是不足的，嗯、这真的会影响到发展吗？嗯嗯，嗯嗯
1: 我先回答发展这一块哦。嗯、那的确，我们从嗯睡眠专家或者小科医生他们的角度来说的话，那因为睡眠它对于体能的修复啊，哈、哦，还有学习记忆力、课业的表现、情绪的管理，嗯、那在呃三岁以前对大脑的发展哦也都很有关系。嗯，所以基本上的确这一块，我会说呃，宝宝小孩子睡够。的确对他们的发展蛮重要的，但的确就像刚刚 Sandy Two 你说的， <Okay. S 1> 好像我们亚洲的小孩真的睡比较少。我之前看一份报告、嗯、也是这样子，的确是哦，<笑>的啊、我们台小孩真的也是排末端的，就是、嗯、呃，其实应该是大人小孩都是啊，就是我们就是睡得比较少的那种民族，嗯、那包含像日韩啊，然后或者是、嗯、呃中国啊，他们也是都睡得比较偏少。嗯、那我自己后来去呃，我就就去分析一下说。哎，到底差异在哪里？<对>我觉得第一个，呃，跟我们的生活形态有关系，就是可能因为我们大人本身就过劳，啊，其实现在小、嗯、不只是小孩过劳，大人也过劳，所以当大人小孩、嗯、大人睡得比较少的时候，那自然而然也会影响到小孩。那第二个是，呃，我们哄睡的比例比较高。就是我所谓哄睡，欸、对，就是陪睡、奶睡、抱睡，全部都算。也就是说，嗯、当小孩他入睡的过程中，需要大人的陪伴或者做什么事情让他睡的话。那呃，这个比例其实其实我们华人社会是蛮高的，因为国外小孩他们比较呃，他们的传统里面是比较小孩子比较早会让他们自己入睡，嗯、就是不需要爸妈陪伴。嗯、那当爸妈比较晚下班，我们生活又忙，那自然而然你又要陪小孩子睡，你就一定要拖着等爸妈比较有空的时候才陪小孩睡。对、哦，所以你看这样子一来一往，它就是会互相影响，说小孩他入睡时间自然而然就要变晚了。嗯、对、啊，那还有另外一块，我觉得也很重要的是，嗯，环境，就是我、嗯、我发现，因为我自己住在英国，那我我在台湾长大嘛，所以我对台湾很了解。嗯、那其实我们台湾的夜生活非常的丰富。嗯，是就是晚上店家都还开着，嗯、那我们晚上可能再出去逛个夜市啊，或者出去外面吃个饭都是非常常见的
0: 。啊、但是在
1: 英国或者在很多欧洲国家，他们其实晚上是非常无聊的，因为他们住商分离
0: ，就是
1: 住家跟商业的次是隔很远，这也是隔很远的。<对>所以其实晚上真的也没什么事情做。就
0: 是晚上你没什么事情做，<笑>你没有那
1: 些诱惑，你就会、嗯、呃，你自然而然就会比较养成早点入睡习惯。那还有就是，我觉得跟那个灯哦，这是我自己小发现哦。我发现、嗯、呃，在我刚来英国的时候，就我眼睛晚上就有点不适应。就是我发现他们很喜欢用黄灯哦，嗯、对。嗯、然后，但是因为他们对灯的要求比较是说。啊、哦，有一个营造一个一个房间的气氛，气氛对，嗯、所以他们很喜欢用黄灯。嗯、但是呢，在台湾，我们对灯的要求是说，哦，我希望它越亮越好。<对>所以，我们都会用白灯，那种日光灯，嗯、那种白灯很亮的。嗯，嗯那其实，在睡觉前哦，假设你要让小孩子七八点睡，那代表说他的褪黑激素在那个那个阶段，你就要开始分泌了。嗯、哦，可是当我们接触过多的光线。哦，这光线也包含了三 C O 哦，手机、嗯、电视、平板哦，这个也这样很常见哦。对，这一些它都会抑制我们呃小孩子褪黑激素的分泌，让他们看起来没有那么想睡，嗯、他的身体跟他的、哦、的心理其实都没有准备好,好睡觉。哦，所以我觉得它是一个很综合的因素，<对>就是我们的环境哈，然后爸妈的习惯，还有我们入睡的方式，嗯、都会影响到小孩子、嗯、呃睡觉的时间越来越晚。可是因为小孩子就像我刚刚讲的，他有一个自然起床的时间，所以他还是会在差不多的时间点醒过来，啊、所以基本上的他的睡眠时间就是就会减少，这样<笑>、嗯、就很很辛苦。
0: 对啊，反而是它可能会影响到生长激素的分泌，对不对
1: ？嗯，就是从的确从研究来看，这个会影响。对，嗯、但我我不会说，我我通常不会这样讲，我不会说，嗯、因为我觉得如果去讲那种啊，你小孩子没睡好他就长不好，这件事情也太、啊、太严苛了。嗯，对，因为小孩子<的>他长得如何？哦、还有我刚刚讲到那些什么、嗯、呃，课业表现、学习记忆力、情绪管理，的它跟其他<对>就是它跟其他因素有关系、嗯、哦，所以这只是一个其、啊、其中影响的因子
0: 。嗯，我觉得陪睡也是一个蛮大的问题，因为我们家就是两个房间，一个房间是我们的书房跟工作室，算是工作室吧，所以就会摆满了我们的东西，然后孩子就自然自然而然，是得跟我们一起睡，所以他从小就跟我们睡同一张床。那到现在也都是我们会全部人一起上床睡觉。嗯、那有的时候我可能在工作，我就因为我们比较比较长的时间是妈妈的晚读时光，就我们在做我自己的那个非读学直播的时候，都是晚上的时间，就希望孩子睡觉之后，妈妈可以来进修这样子，所以都会稍微晚一点。爸爸在陪睡的时候啊，常常都是爸爸先睡着，然后小孩就会来敲我的门，嗯、然后。就跟我讲说，妈妈、爸爸睡着了。<笑>我都跟他讲说，你不要每次都把爸爸哄睡。所以真的，就孩子还是在我旁边，<笑>我就要跟学员说，真的很不好意思，小孩醒了，但是爸爸已经睡着了
1: ，<笑>非常常发生。
0: 对啊，爸爸真的是很好睡，所以我觉得陪睡可能也是一个问题啦。可是，在台湾这个环境，嗯、因为我们只有一间房间，然后我我们在外面活动的时候，嗯、其实声音什么都会影响到孩子，我很难让他一个人在房间里面安静下来，嗯、然后自己入睡。嗯、我们这是有解决方式的吗
1: 、嗯？其实我觉得这个是其中一个点。
0: 这是其中、嗯、环
1: 境的确是一个点，但是它并不代表说一定要环境都做到位，嗯、小孩子才可以自己入睡。嗯、因为、呃、就算爸妈跟小孩同房，小孩还是可以自行入睡。嗯嗯、我、呃、以我自己咨询的家庭来讲，大概有七成，因为我都是台湾家庭哦，大概有六七成都是同房。嗯、但是同房不代表你、呃、因为小孩子睡觉的时间也跟大人不一样。嗯、他睡觉的时候。他其实可以自己在房间睡，我们在外面。但是，一直到我们要进房的时候，我们才进去跟他一起睡。那所以，对小孩子来讲，他入睡的时候不一定需要大人的陪伴，也或者说他不需要等到大人有空，他陪他睡，他才能睡。对，是但是我觉得
0: 好难哦，嗯、这个很难调整，因为我曾经让小孩自己在房间里面睡，嗯、他就会一直跑出来，妈妈、嗯、我要陪我，妈妈我要这个、嗯、我要那个，除非我进去跟他躺在他旁边，我才可以让他留在房间里面。嗯嗯嗯，嗯<笑>对、啊。这个他需要一
1: 个蛮。嗯缜密的计划哈，那其实就是那<笑>一块，我们通常是走咨询了，因为光课程哈，嗯、因为他他会很需要看家庭的状况，我们会用一些道具、<对>一些工具，然后还有包含先准备好说，嗯、爸爸妈妈，你要在这个时候你要怎么回应他，还有签字作业、嗯、你怎么去跟小孩沟通，你们要定怎么样的计划哈，嗯、他需要有一个完整的一个计划哈，<哇>我们一份计划可能是十几页的那种，就是天哪，让。对，所以他尤其越大的小孩，你要去改变这个习惯，你遇到的呃状况体会越多，真的，你会遇到各式各样的状况哦。嗯、那所以如果你没有准备好，你当场你就不知道说啊，对，我也不知道该怎么办，然我好像就只能进去陪他，我只有这个选项。但是其实还有别的选项，只是说他比较就是越大的小孩，你需要准备的事情会越
0: 多。对呀、啊，我现在也在想说啊，糟糕了，他如果说今年是四岁嘛，再来念大班，再来就要小学了，那我是要陪睡陪到多大？<笑>真的就蛮为难的一件事情，因为从小就跟在我旁边睡，甚至他在更小的时候就都是喝奶奶，嗯、都是喝喝母奶，他喝到四岁两个月，他现在四岁五个月，所以是三个月前才真的把。把奶戒掉的，所以那对他来说可能就是一个安全感。嗯，他现在还会就是要摸着我的身体睡觉。<笑>哦、
1: 哇，那你真的也蛮辛苦的
0: 。对啊，所以我我也想要请教 Peggy， 就是这个年龄层的孩子，他最适合的睡眠仪式或是时间表应该要怎么做？因为我也想要执行早睡计划嘛，让他可以睡得饱饱、睡得满满的，才会健健康康啊。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯有没有比较简单的方式？比较简单的方式哦，坦白说、嗯、没有最简单的方式哦，嗯、因为以我这样听你们状况，我觉得这个跟呃你们整个家庭的活动会有关系。对对对对，就是假设呃你们。那爸爸妈妈的活动原本就比较多、比较满的话，嗯，那你基本上你就很难去做执行哦。嗯、所以其实那个关键点反而在于，可能爸爸妈妈你们要坐下来讨论一下说，说好我们的计划是怎么样。我们希望小孩子好，我们今天希望小孩子八点睡，好、哦，嗯、那七点多。小孩子还会不会在逛夜市，还在看电视吗？哦，就是你、嗯、你要我整个往前推，说我想要他在几点睡觉的时候，那你前面的活动你要怎么安排？哈、嗯，包含你吃饭时间、嗯、爸妈回到家的时间，这些因素都会呃让小孩子很难在既定的时间入睡，所以他需要探讨的点就比较多。但是基本上睡眠仪式的话，哈，就是你你刚好提到睡眠仪式嘛，基本上睡眠仪式我们就会抓。呃，其实就算哄睡也不需要这么久啦，哈，因为有时候陪个一个多小时，嗯、我你会发现陪睡有时候比自行入睡还久，尤其对我们这类型的宝宝哈，不是所有的孩子哈，但是我是说像我们这类型的好奇宝，嗯、比较好奇宝宝，嗯、陪睡的孩子他陪陪睡他反而会更晚睡，因为他眼睛闭起来就看不到你了。他会想要一直跟你互动，<对>所以对他来说，并不是说他体力很能撑，嗯、而是说他其实想要多一点时间跟你相处。嗯，哦，所以你在他旁边，他反而会更就是更不想睡。因为我自己的小孩就是一个非常能撑，他在十个月大的时候，<对>我可以陪他两个小时，他都他都还不睡天哪，十个月大、欸，对我我的女儿是。非常厉害的，我还记得他在五个月的时候，好、嗯哦，他曾经呃，人家都说不够累嘛，嗯、我也跟你想过一样，说什么白天呃要把他操到很累，他晚上睡得比较好，嗯、他可以早上五点多起来，好、哦，嗯、晚上八点多才睡，五个月大哦，然后中间小睡只有十分钟，天啊<哇>，然后他还是精神很好，啊好哦、他还是精神很好，好、嗯哦，但是<哇>但是其实不代表说他真的。不需要睡这么多，嗯、所以其实这个我觉得他要探讨的议题太多了。就我们还是回过头来说，嗯、那我我们希望小孩子他多睡一点点不一定说要睡到很完美，嗯、但是我们要多睡一点点的话，那我们的家庭生活，爸爸妈妈你们要怎么去协调，怎么去呃做整个家庭活动的改善？这
0: 样子，嗯，哇，这真的是一个蛮蛮广的议题耶。因为像我们家爸爸有的时候就下班时间很多是八点多。才踏进家门，然后八点才开始吃晚餐。嗯、<笑>对，这真的，<笑>真的是，对、oh, 我觉得有一点。嗯、然后像我自己的工作，就是像刚刚讲的，因为我我的那个呃妈妈学习计划，通常都是孩子睡着之后，我们可能九点半开始，因为希望妈妈是晚上才有自己完整的时间，嗯、我们就哎，选、欸、了九点半到十一点的时间，我们来做一个线上的学习跟交流。可是这时候有可能我还没睡。但是孩子需要睡了，他就会一直觉得啊，妈妈还在外面，妈妈还在外面，他就不想要睡觉。嗯、<笑>然后爸爸可能也，我爸,爸也可能也跟他在里面玩枪战什么的没的，我每次看到他晚上在哄睡之前在玩枪战的时候，呵呵我头都要晕了
1: 。<笑><笑>对啊，但是我<的>我觉得，我觉得其实教养他不只是睡眠。嗯我我相信爸爸就跟他玩枪战，虽然我们会觉得说啊，这样会影响到他睡觉，可是可能对小孩跟对爸爸来说，那是一个很重要的时光。嗯，那是他们的亲密
0: 关系。对,对，所其实我蛮喜欢看那个画面的，对对我觉得很温馨。而且我们家爸爸是非常愿意陪小朋友玩的，<对>只是他真的就是这么晚回到家，那没有陪到儿子，嗯、他自己也会觉得嗯有一点遗憾吧，因为他真的很喜欢小孩。所以他就愿意陪孩子这样玩，<對>那我也觉得啊，算了算了，
1: <笑>对啊，所以你们还是有得到一些事情。嗯，所以我觉得这个就是没有办法，嗯、我们总永远都没有办法做到完美。那我们可能某个部分少一点，嗯、但是另外一个部分我们获得更多
0: ，真的。嗯，很谢谢 p g 佩 y 老师来到我们这期节目。我们这期节目当中呢，谈到的是三到六岁幼儿园的孩子的睡眠。那么，当然，因为教佩老师的新书《养出好眠宝宝》是亲子天下出版的、哦，那么里面其实讲蛮多零到三岁婴幼儿的睡眠调整的。然后这本书里面有十二个家庭睡眠的案例，然后会告诉妈咪们如何面对各种睡眠的状况。大家也可以到各大书局去搜寻《养出好眠宝宝》。那么我们会在下一集。的节目当中，再请江佩老师来为大家解答零到三岁的婴幼儿要怎么办？因为我其实是零到三岁的时候就开始受到宝宝睡眠的，不能算是不能算是折磨，但是也蛮痛苦的。所<笑>以下一期节目呢，我们再邀请到江佩老师。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。